1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sinceras bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo para platicar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas cosas más. Gracias, gracias por acompañarme hoy. Justamente jueves 23 de enero del 2020 en esta misión en esto que es jueves de entretenimiento aquí en Lara del Yeti, donde bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de Netflix y de Witcher, vamos a estar platicando un poquito acerca de algunas cuestiones en, en temas de entretenimiento. Por ahí la Xbox One Series X. Vamos a estar platicando de algunos juegos. Vamos a estar platicando de cómo Amazon, pues poquito a poquito, ha ido mermando lo que puede ser, pues, una buena tajada del Pi que se disputan Apple Music y Spotify en cuanto a lo que es el mercado de streaming de audio, ¿no? Vamos a estar platicando de muchas otras cosas más en esta, en esta emisión. Hoy, jueves, para ti que me escuchas en vivo, Gracias por acompañarme y también para ti que me escuches en diferido a través de las diversas plataformas en donde pasan al Yeti como es Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, eh, Anchor, eh, PocketCast y por supuesto las aplicaciones de podcast de eh, Google y de Apple. Gracias por acompañarme. Hoy estoy muy feliz porque tengo... A una invitada especial. Está acompañando aquí la güerita, mi güerita, Laura Núñez. Hola, ¿qué
0: tal? Buenas noches.
1: Por aquí anda, aquí en cabina. Vamos a estar pues platicando ahorita un ratito que ahí también con ella. Acerca, bueno, pues de los de todo lo que te acabo de comentar. Ya por ahí estamos planeando algunos programas especiales. En donde la güera, pues aprovechando todos sus conocimientos nos pueda iluminar acerca de algunos temas de la docencia y la psicología en fin no te puedes desconectar por aquí andamos y bueno vamos a empezar ya sé que estoy empezando un poquito tarde rápidamente eh, una actualización una actualización acerca de eh, pues la, la situación que está pasando directamente eh, con el tema del coronavirus este tema que ya no sabemos si es pues realmente... Eh, si realmente es cortina de humo en muchos aspectos, o realmente está pasando. Digo, perdón que lo diga, yo no soy fan de la teoría de la conspiración. Sin embargo, bueno, pues es, eh, este el tema pues es recurrente. Y empezamos a ver Pues algunas cuestiones que en ocasiones nos checan y en ocasiones no nos checan. No dudo, no dudo eh, que realmente la enfermedad está ahí. Sin embargo, yo no alcanzo a dimensionar, yo creo que a ti te pasa, querido, eh, escucha, eh, que me estás, pues, obviamente aquí atendiendo. Eh, yo creo que no alcanzamos a dimensionar realmente eh, qué tan grave puede ser este problema, ¿no? ¿Qué tan bien o qué tan mal está controlado? Sobre todo, bueno, la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado la emergencia, eh, hoy volvió a sesionar, eh, no se ha hecho ninguna. Eh. pronunciamiento en torno a este consejo directivo de eh, la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver, vamos a ver en las siguientes horas qué es lo que pasa. Lo que sí ya sabemos, lo que sí ya sabemos es que al menos 18 personas han muerto. Y más de 600 han sido o presentan eh, casos confirmados de esta enfermedad que en muchos medios, en muchos medios abiertamente se, eh, se comenta como una enfermedad misteriosa. ¿no? Asimismo, además de las restricciones de viaje, eh, esta cuarentena de la cual yo te hablaba el día de ayer, que fueron impuestas eh, a la provincia de Wuhan. Estas mismas eh, prohibiciones, esas mismas restricciones han sido extendidas a al menos, de acuerdo a información que nos llega por parte del New York Times, a al menos cuatro más ciudades allá en lo que es China, ¿no? Eh, pues realmente eh, eh, tenemos algunas cuestiones aquí. Perdónenme, eh, tengo una actualización. De hecho, estoy viendo aquí eh, en tiempo real porque estoy viendo aquí en la página del New York Times en tiempo real. Eh, el número de muertes, el número de letalidades ha aumentado de 18 a 25 muertes, eh, tristemente, y es, empiezan a haber 830 casos eh, de coronavirus que han, han estado confirmados, ¿no? Eh, Siendo a lo mejor un poco cínicos, podemos pensar que 25 muertes en un país como China y 830 casos, que no son solamente en China, sino son a nivel mundial, podían parecer eh, pocos. Sin embargo, bueno, pues este incremento en la que es la tasa de letalidad ha incrementado eh, por un tercio en tan solo 24 horas. Así como que el número de casos confirmados ha pues dado un, un brinco, ha dado un pico eh, por más de 200, ¿no? Esto de antemano, ante los ojos de algunos expertos, puede, pues, eh, de alguna forma representar una situación de alto riesgo. Eh, se sabe que eh, ya ha sido una, la, una de estas muertes, de estas 25 muertes, eh, ha habido ya la primera confirmada fuera del epicentro del virus, fuera de la República de Wuhan. En este caso, pues, un, un paciente falleció tristemente en la provincia de Hebei, eh, a más de 600 millas, lo que serían alrededor de 1.800 kilómetros al norte de la ciudad eh, de Wuhan, de donde bueno, pues este brote eh, comenzó. Eh, esta víctima tenía 80 años y bueno, eh, había vivido había, había vivido en la ciudad de Wuhan eh, por más de dos meses, de acuerdo, pues, al departamento de salud de eh, la provincia de Hebei Eh Realmente esta persona se sabe que murió el miércoles. Sin embargo, hasta el día de hoy fue confirmado su fallecimiento como motivo del coronavirus. ¿no? Eh, mientras tanto, y esta es información de último momento, la eh, Organización Mundial de la Salud aún no ha decidido declarar una emergencia global de salud. Aún todavía. Sin embargo, eh, a pesar de que hoy... hoy <coughs> perdón. A pesar de que hoy, no, yo no tengo el coronavirus, este, no, 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 no se me, me quedan viendo así. A pesar de que hoy, eh, la, el Consejo de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud no, eh, decidió, eh, tomar, pues, eh, o, o declarar una emergencia a nivel mundial han eh, planeado el volver el volverse a reunir dentro de 10 días reconociendo la urgencia de la situación no el comité bueno pues en primera instancia tenía había planeado el eh, promover una recomendación el día miércoles acerca de eh, declarar o no una emergencia últimamente pues esta decisión eh, pues realmente va de la mano de lo que diga el director general de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, eh, bueno, hasta el momento eh, los miembros del comité siguen estando un tanto dispersos y con el debate en torno a si se declara una emergencia internacional o no, ¿no? Algunos miembros, algunos miembros, y de acuerdo a una nota de prensa, algunos miembros comentan que aún es, de, es demasiado temprano para declarar una emergencia internacional, ¿no? Sin embargo algunos, algunos oficiales de esta misma agencia han explicado que eh, aunque la enfermedad pues ha realmente tenido brotes fuera de China, el número de casos en otros países es relativamente pequeño todavía y la enfermedad al parecer todavía al parecer eh, no se está eh, de alguna forma desarrollando, se están eh, generando los vectores de contagio dentro de de estos países, ¿no? Eh, al respecto, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ge el general de eh, la Organización Mundial de la Salud, comentó en una conferencia en Génova, allá en Suiza, que en este momento no existe una evidencia de transmisión de humano a humano fuera de China, ¿no? Eh, sin embargo, él también comentó que no, no cometíamos un error, no nos equivocáramos, esto es una emergencia en China, sin embargo, aún no se convierte en una emergencia global, sí, pero existe la posibilidad de que pueda eh, convertirse en una no esto bueno pues realmente son las últimas noticias en torno a este tema ya sabemos que aquí en yeti lo vamos a estar cubriendo al igual que pues los temas del impeachment en su momento el próximo martes seguiremos platicando un poquito del tema y asimismo vamos a estar platicando también de las cuestiones que eh, vamos a estar experimentando con el tema del brexit bueno, vamos a cambiar de tema a algo más agradable. ¿Qué te parece, güerita, si cambiamos a, a temas más agradables? Bueno, vamos a platicar. Déjame te comento al día de ayer. Te, te anticipaba que estudio Ghibli, estudio Ghibli que bueno pues es este estudio de animación y de películas tan populares eh, que se encuentra bueno pues allá en Japón eh, ha decidido por primera vez en más de, pues prácticamente tres décadas, porque bueno, este estudio surgió en 1985, después de El Éxico de náusica en el Valle del Viento, y eh, fíjense nada más, bueno, Estudio Ghibli, después de tanto tiempo, por fin decide eh, presentar sus películas en plataformas de streaming. Eh, es una decisión eh, sin precedentes, ya que bueno, el señor eh, eh, Hayao Miyazaki, eh, que bueno, pues es, digámoslo así, el padre y el fundador de eh, este estudio, eh, el señor Miyazaki, Miyazaki-san, pues eh, durante mucho tiempo se opuso a eh, que sus contenidos pues tuviesen una distribución legal a través de lo que son las plataformas de streaming. Durante mucho tiempo se acercaron, inclusive hubo una temporada, eh, se sabe, de una plática que tuvieron con los ejecutivos de Toei, de Toei Company, que bueno, pues es otra, otra empresa de animación, otra casa eh, grande de animación, y bueno, donde en parte el señor Miyazaki comenzó. Se sabe de buena fuente que eh, en su momento, cuando Toei empezó a explorar el tema de licenciamiento, eh, de otorgar licencias para transmisión de sus contenidos de antaño directamente en lo que son las plataformas de streaming, el señor Miyazaki, pues no estuvo de acuerdo. Inclusive se sabe que por ahí, ha, eh, en, varios, en varias instancias, ha eh, recomendado a aquellos que mentorea, entre ellos, bueno, pues tenemos a Hideaki Anno, que es el creador de Evangelion el cual, bueno, pues es uno de los protegidos del señor Miyazaki, pues se sabe que durante mucho tiempo les ha dicho que él no, va de, no iba de acuerdo con lo que era el tema de la distribución electrónica de sus contenidos. Sin embargo, bueno, la realidad le llegó, la realidad le llegó directamente a Estudio Ghibli, le llegó al señor Miyazaki, al señor Hayao Miyazaki, eh, y pues actualmente se acaba de... Eh, a, de anunciar lo que es el lanzamiento de parte del catálogo de Estudio Ghibli directamente en lo que son las plataformas de streaming. Ahorita te voy a platicar un poquito más de Studio Ghibli, pero déjame te anticipo que el año pasado se firmó el primer acuerdo con Warner Media. Eh, lo que son pues el catálogo de Estudio de Ghibli se va a transmitir en Estados Unidos y en Canadá directamente en el servicio de HBO Max este servicio que está lanzando Warner Media este año para competir contra Netflix y contra Disney entre otras competencias que se tienen y bueno, contra Amazon y en el caso de... Pues Europa, de las Américas, a excepción de la parte de Norteamérica de Estados Unidos y Canadá, y a excepción de un par de ciudades, me parece que Europa, perdón, un par de países europeos, eh, Netflix se puso listo. Y consiguió los derechos para la mayoría del catálogo de Estudio Ghibli para transmitirlo en estas regiones. Así que amigos que me escuchan en América Latina y que me escuchan en España y en otras partes de Europa. Pues les aviso, les aviso que es oficial Estudio eh, Ghibli. Llega directamente a Netflix y vamos, vamos a tener buena parte de sus contenidos en lo que es este, ...esta plataforma, ¿no? Eh, ahorita te platico cuáles, cuáles son los que vamos... Eh, ...con los que se empiezan... Ah, es un buen punto antes de que se me olvide... ...pues el día de ayer... ...y ahorita me sigo con lo de Estudio Ghibli... ...el día de ayer eh, tristemente nos reportan la noticia... ...de que Terry Jones... ...uno de los Monty Pythons... Eh, ...de hecho bueno, pues uno fue uno de los principales fundadores... ...y además de todo fue un académico... ...y un docente... ...tristemente Terry Jones nos abandona... ...y fallece el día de ayer a los 77 años además de bueno pues fue de ser un comediante y un fundador de este emblemático muy emblemático grupo de comediantes británicos lo que son los Monty Python de los cuales voy a platicar contigo la próxima semana no te lo puedes perder eh, ellos en su momento crearon un tipo de comedia que a lo largo del tiempo definió lo que es la comedia británica y el humor negro británico y bueno, pues eh, además de tener gente muy talentosa como Terry Gilliam, que Terry Gilliam pues es director de cine, eh, para que si no lo ubicas, pues te recuerdo que Terry Gilliam ha eh, dirigido películas como Don Quijote de la Mancha, la, la última versión que creo que estuvo 10 años por ahí parada, por ahí lo vamos a estar platicando la próxima semana, también en su momento pues dirigió eh, Las Aventuras del, del Barón Munchausen, dirigió Brasil, que Bueno, Brasil a mí es una película que recuerdo que la llegué a ver en su momento hace algunos años. Me pareció una fumada, pero definitivamente reconozco el talento de Terry Gilliam. Por ahí también tenemos esta, eh, el mundo del Doctor Parnassus, que es una de las más recientes. Y bueno, además de, de tener a gente tan talentosa con el tema de la comedia, porque los Monty Python... Pues son reconocidos a nivel mundial. Tenemos a gente, volvemos como Terry Gilliam, que además de ser muy buen director de cine, a pesar de que pues, él tiende al surrealismo, también es muy buen animador. De hecho, te recuerdo que muchas de estas animaciones que eran como de papel, eh, bueno, no como de papel maché, como de collage, eh, directamente las cortinillas del programa de Monty Python, pues las hacía directamente Terry Gilliam, ¿no? En este caso, bueno, pues Terry Jones, eh, que nació en Colwyn Bay. En eh, Gales del Norte, en eh, el primero de febrero de 1942, pues eh, tristemente fallece a los 77 años. no eh, Él tuvo desafortunadamente algunos problemas eh, neurológicos, por ahí tuvo en su momento en el 2016 lo que es afasia progresiva y bueno, eh, te recuerdo que bueno Terry Jones junto con otros cuatro británicos Michael Palin, Eric Idle John Cleese, que bueno, John Cleese eh, sigue vivo y afortunadamente ha hecho mu mucho cine, de hecho ha salido en algunas películas de James Bond como, eh, como Q y Graham Chapman junto con eh, Terry Gilliam que fíjate, Terry Gilliam es de origen americano eh, aunque pues, ya Terry Gilliam ya parece más británico que otra cosa, formaron Monty Python en 1969, un grupo de comediantes que tuvo durante mucho tiempo pues un show de sketches, el Monty Python's Flying Circus, y bueno, eh, en su momento igual sacaron películas, eh, por ahí tuvieron eh, junto con eh, eh, lo que es Terry Jones y Terry Gilliam, tuvieron eh, varias películas juntos como los Monty Python, como algo que se llamaba, eh, algo que se llama Something Completely Different, que no la he visto Monty Python and the Holy Grail, una joya eh, de 1975 o Monty Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, eh, también pues una película que a mí me parece emblemática digo lástima que no está por aquí Manu pero una película que a mí me encanta que se llama Monty Python y el significado de la vida de 1983 un tema bastante sardónico, sin embargo pues con muchos puntos para reflexionar y sin embargo en su momento no dejemos de reconocer que fue sencillamente Terry Jones el único director de Motip, eh, la vida de Brian de Monty Pythons en 1969 eh, esta la vida de Brian es de verdad si tienen chance de verla por favor veanla, está en Netflix es, eh, bueno a mí me encanta porque es de... No les voy a hacer mucho spoiler, pero la, eh, esta, esta película sucede en Jerusalén, cuando... Bueno, no, en, en, en Belén, cuando van cuando nace Cristo. Sin embargo, se confunden y encuentran a un fulano que es Brian y todo el mundo piensan que Brian es directamente Jesucristo, ¿no? Y bueno, vienen ahí un tema bastante cómico en donde al final a Brian lo terminan pues prácticamente crucificando, ¿no? Eh, de verdad, es una pena, una pena que se haya ido este señor eh, Terry Jones, desde ayer iba a dar la noticia, sin embargo, bueno, pues ya, ya la tenemos por aquí a la mano, descanse en paz, un gran talentoso, de no solamente de la comedia y el cine británico, sino a nivel mundial. Me quedan dos minutos antes del corte, te voy a platicar qué películas llegan eh, en febrero de Estudio Ghibli, y regresando te digo cuáles llegan en marzo, cuáles llegan en abril y te platico acerca un poquito de este estudio. Llegan eh, a principios de febrero, llega Castle in the Sky, el castillo en el cielo, mi vecino Totoro, una joya, My Network Totoro, de verdad, si tienen chance, por favor, véanla, es una joya. Kiki's the Library Service o el servicio de entregas de Kiki, Only Yesterday o solamente ayer, Porco Rosso, que de hecho lo otro día la vi traducida al español con un doblaje latinoamericano bastante bastante bueno eh, Porco Rosso, bueno, pues es un tema un tanto surrealista, sin embargo es una muy buena película eh, Ocean Waves, que no la he visto y Tales from Earthsea que es una de las más recientes de esta casa productora me voy rapidísimamente un corte, regresando seguiremos hablando de estos temas, te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba La Era del Yeti ya volvemos, aquí está la agüerita muy silenciosa este tiene como timidez ante el micrófono, ya y haremos que se le vaya quitando no te desconectes, sigue escuchando esto que es la era del Yeti, nos vamos rapidísimamente a un corte Yo, check this out Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Jetty. Hoy me acompaña la güerita Laura Núñez por aquí. Ya está muy callada, pero vamos a quitarle, vamos a quitarle lo de sinhibida poquito a poquito. Y te recuerdo que estamos preparando programas donde vamos a explotar su talento como psicóloga y su experiencia. En fin. Bueno. Oigan, antes de seguir con la lista de Studio Ghibli, platicarte un poquito de qué es Studio Ghibli. Me parece, algunos en su momento me preguntaron que quién era Estudio Ghibli, por qué es tan famoso, bueno, quién es eh, el señor Miyazaki. Vamos a platicar, digo, ya lo hemos platicado, pero lo vamos a platicar brevemente el día de hoy también. Déjame enviar saludos a toda la gente que me escucha desde los diferentes países a donde llega esto que es la era del Yeti, saludos principalmente, obviamente a México que pues sigue siendo el primer lugar ahorita de donde me escuchan, saludos a mi, a mi gente y a mis amigos allá en España saludos a Meme Mala Malísima a Carlos Santamaría Gregory saludos también a Antonio Castillo saludos también a Nereida López y bueno a toda la gente que me escucha por allá, Anita de la Calzada, bueno a toda mi gente que se quedó allá en España, un saludo y un fuerte Abrazo, también saludos a mi gente que me escucha allá en los Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Canadá, en Italia, en Puerto Rico, en Colombia, en eh, Perú, a mi amigo Jaim, le mando un saludo hasta Perú, y bueno, a la gente que me escucha en Holanda, en Suecia, en Suiza en Noruega y en el Reino Unido. Gracias, gracias por escucharme. También, pues aquí en México, las principal, la principal ciudad donde me escuchan es en La Piedad, aunque ahorita me están escuchando en Querétaro, en vivo. Saludos también a mi gente que me escucha en Querétaro, a Pablo Marín, a George de Negre. También saludos, saludos a mi amigo Ernesto Carbó, que seguramente ya se regresó a Argentina. Te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo. Y bueno, les recuerdo que tanto Ernesto, como George, como el buen Manu, como el buen Pablo, pues son parte del equipo honorario de aquí de la era del Yeti. También saludos a mi amigo Dani Rodríguez Flores, a Dani Flowers, te mando un fuerte abrazo querido amigos, espero que nos veamos pronto. Saludos a la gente que nos escucha en la Ciudad de México, a mi amigo... El viejo Rendo, y tú sabes quién eres, mi querido Alan. Un fuerte abrazo. También saludos a mi gente que me escucha en León, a mi familia allá en León, a mi familia leonesa. Saludos a la gente que me escucha en Nutrera, allá en España, en Madrid, en Barcelona, a la gente que me escucha en Pachuca, allá en México, en, aquí mismo en México, a la gente que me escucha en París, en Puebla y en Plasencia, allá en España. Gracias de verdad a toda la gente que me escucha. Si se me olvidó alguna ciudad, porque no todas me están apareciendo ahorita en las estadísticas, bueno, pues les mando un fuerte saludo. Ya sé que luego los colombianos y las colombianas se me enojan Pero igual les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo hasta allá Bueno, regresamos con el tema de Estudio eh, Ghibli Que pues está llegando todo lo que es su catálogo Bueno, 21, 21 películas del catálogo de la colección de Estudio Ghibli Llegan a Netflix, a prácticamente todo el mundo Excluyendo Estados Unidos, Canadá y Japón Ya te platiqué las que llegan el primero de febrero eh, el primero de marzo del 2020 llegan en Nausicaa, del Valle del Viento, el cual, la cual no me la he visto completa, me parece una película bastante interesante, los cortos que he visto la quiero ver, la voy a ver ahora sí, cuando la pasen en, en marzo, eh, también el primero de marzo llega la princesa Mononoke, eh, mis vecinos los llamadas eh, el viaje de Chihiro, Spirited Away, que bueno pues ya es bastante popular The Cat Returns o El Regreso del Gato, Ariety y la eh, historia de la princesa Kaguya The Tale of Princess Kaguya, todas estas llegan en marzo Y en abril llegan PomPoco, Poco, eh, Suspiro del Corazón El Castillo eh, Caminante de Howl, Howl's Moving Castle Esa sí la vi, me encantó la película definitivamente tiene ciertos toques especiales. Ponyo, eh, On the Cliff by the Sea, o Ponyo en eh, Cerca del Mar, eh, From Up, On Poppy Hill, the, Wine, the, Win, the, the, the Wind Rises, y When Marnie Was There. Son las películas que van a estar llegando. ¿no? Al respecto, el director de animación original de Netflix, Adam Jacobian, comentó que este es un sueño hecho realidad para Netflix y millones de nuestros miembros. Eh, en el sentido dice que, bueno, pues los eh, las películas animadas de Estudio Ghibli son legendarias y han eh, realmente conquistado a los fans alrededor del mundo por más de 35 años. Estamos muy felices de hacerlas disponibles en más lenguajes alrededor de América Latina, Europa, África y Asia, de tal forma que más gente pueda disfrutar este mundo mágico y maravilloso de animación, ¿no? Al respecto, te lo repito, ¿por qué? ¿Por qué en Estados Unidos y en Canadá? Que el otro día, pues, Manu, Manu está haciendo muchos corajes por lo mismo. Eh, ¿Por qué no están llegando? ¿Por qué no se llegan las películas de Hayao, de Hayao Miyazaki de la mano de Netflix? ¿Por qué? Porque en octubre del año pasado, Warner Media, como te lo comenté antes del corte, anunció un, un trato para eh, comprar las licencias a, eh, y llevarse a su plataforma HBO Max, que, pues, este servicio se espera llegue en mayo en estas regiones, ¿no? Eh, solamente para recordarte, y ahí te lo vamos a platicar, en el 2014 Estudio Ghibli, eh, pues tuvo un, una suspensión, eh, dejó de tener actividades, eh, cuando Hayao Miyazaki, Miyazaki-san, anunció su retiro, sin embargo, bueno, eh, recientemente el señor Miyazaki dijo que volvía a salir de ese retiro, y que además de todo, pues había un parque de diversiones de Estudio Ghibli en construcción, eh, probablemente se abra en el 2022 fíjense, eh, los japoneses pues, están pegando duro al tema de los parques de diversiones, tenemos el mundo de Nintendo eh, que ya se está eh, terminando de construir allá en, en, en Tokio y probablemente se abra pues directamente antes de lo que son los Juegos Olímpicos y bueno, hay otra película hay otra película que el señor Miyazaki está trabajando para, para eh, directamente eh, dirigir y para llevar al, eh, pues, al, al, al escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, por aquí eh, realmente lo que se hace la reflexión es que con más de 150 millones de suscriptores a nivel mundial, pues Netflix realmente era la, la, el socio más sensato o más lógico para cultivar una nueva generación de fans del estudio Ghibli, Lástima por los, pues mi gente que vive en Estados Unidos y en Canadá, que van a tener que esperar y contratar un servicio nuevo, pero bueno, pues eso son lo que son las guerras del streaming que nos van a tocar sobrevivir en esta década. Sí, mano, estaba muy enojado, pero por primera vez a los mexicanos no nos toca la parte más fea del, del trato, ¿no? Siempre a nosotros nos olvidan, igual que a muchas partes de América Latina, nos olvidan tremendamente con el tema de todos los avances tecnológicos, de muchas veces las consolas, de el tema de los iPhones, bueno, realmente llevamos desde el iPhone 10 que el iPhone eh, sale en México el mismo día que sale en Estados Unidos. Pero todavía no es una temporada en donde inclusive habían desfases de uno o dos meses, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eh, por lo menos no nos están viendo tan feo en ese sentido Netflix, ¿no? Rápidamente eh, te platico. Te platico brevemente quién es estudio Ghibli. Estudio Ghibli pues, fue eh, fundado por Hayao Miyazaki, que bueno en su momento lo fundó con el difunto Isao Takahata. Eso fue pues directamente en 15 de junio de 1985, después del gran éxito de náusica del Valle del Viento. Estudio eh, Ghibli bueno pues ha colaborado tanto con estudios de videojuego con eh, diferentes eh, actores y con diferentes organizaciones para crear pues el desarrollo no solamente de videojuegos sino de otro tipo de contenidos hay que recordar que el señor Hayao Miyazaki bueno pues es un salió directamente de lo que eran las filas de toy animation que bueno pues es una de las principales casas de eh, animación en, en, en Japón es eh, toy digamos que es la parte más comercial eh, si lo quisiéramos ver en un análogo de lo que es Disney, sin embargo, pues Estudio Ghibli para mí es la parte de Disney eh, de antaño no la época dorada de eh, lo que es eh, Disney eh, cuando sacaban pues, eh, Bambi, Dumbo, La Cenicienta Blancanieves, ese tipo de películas no eh, el señor Miyazaki nació en Tokio el 5 de enero de 1941 es animador, es director es guionista, es autor y dibuja manga, que a mí me da mucha risa porque luego por ahí me toca platicar con gente que dice, no, es que a mí me encantan las películas del señor Miyazaki, pero no me gusta el manga. El manga me parece una tontería, pues sí, pero, o sea, el señor Miyazaki tiene todo eso. Eh, él nació en Tokio, desde muy pequeño in expresó interés en, en escribir manga y en hacer animación. En 1963 él se une a Toy Animation y bueno, pues al principio trabajó como un artista eh, de transición, de, de lo que se hacen de cuadro a cuadro, lo que le llaman el in-betweener, eh, en su momento colaboró con el director Isao Takahata, que fue, pues fue con quien fundó eh, Studio Ghibli. Y eh, algunas películas notables en las cuales Miyazaki contribuyó en Toy es Doggy March, Los viajes de Gulliver más allá de la luna, también eh, él se encargó de la animación principal en otras películas en Toy como El gato con botas, Animal Treasure Island eh, y en su momento también co-dirigió eh, la primera parte del anime que ya lleva un rato, que siempre te lo he recomendado que es Lupin III o Lupin the Third que a mí me encanta ese anime eh, junto con Takahata también él se encargó de dirigir eh, lo que es el Castillo de Cagliosto que bueno, pues es una película de Lupin y eh, en 1984 pues bueno, él tiene como un debut su ópera prima si lo queremos decir en un en un término principal pues lo hace directamente él con Nausicaa de el Valle del Valle del Viento, ¿no? Eh, también, bueno, en su momento dirigió eh, Future Boy Conan, que, bueno, pues es una una serie de anime eh, post-apocalíptica. Eh, está basada en luego la el, eh, Conan, las aventuras de Conan, no Conan el Bárbaro, sino de Conan. Y, bueno, de ahí vienen algunas cuestiones que pueden eh, devenir en lo que eh, la inspiración... Aunque no se deben de confundir, eh, la inspiración de eh, Detective Conan, eh, Case Closed allá en Estados Unidos, eh, Detective Conan, bueno, pues la gente que me escucha en España saben que es una serie bastante popular, yo me acuerdo que la veía ahí, Detective Conan es un muchacho de eh, Shinji Kudo que bueno pues es un detective de preparatoriano y varias veces colabora con la policía durante una investigación lo atacan eh, miembros de un eh, sindicato criminal que se llama la organización oscura y lo forzan a ingerir un veneno experimental que en vez de que lo mata lo convierte en un niño ¿no? Y ahí tenemos lo que es esta esta serie que también tiene muchísimo tiempo ¿no? Son estas series que en Japón han durado toda una vida así como Lupin III eh, por ahí en la tarde me venía acordando de Doraemon que aquí en México sí la han pasado, yo no, no me acuerdo haberla visto aquí en México, pero bueno allá en Estados Unidos, en, en Estados Unidos perdón, en España, pues ya maya gente conoce a Doraemon y las, las aventuras de Norita, y este bueno, aquí en México sí conocemos a Doraemon por lo menos conocemos a Norita y a sus amigos este, porque bueno, este muchos memes, eso de, de hecho <risa> venía riéndome el, el, el otro día, de muchos memes esos este, ya se acuerdan ustedes, no lo han visto que sale un muchachito japonés con lentes y que dice, oye, ¿y este, y este esta fruta que tienes aquí y ya saben con un tema medio sexual entonces este esos, ese, esos fragmentos son de esta serie que se llama Doraemon que es el gato maravillas, el gato robot por ahí en su momento platicaremos también de esto no eh, regresando al tema de Hayao Miyazaki, bueno pues Estudio Ghibli lo funda en 1985 eh, dentro de Ghibli él dirigió varias películas, no todas las películas que ha sacado este estudio son de él la mayoría sí, como El Castillo en el Cielo Mi Vecino Totoro Kikis de Lava y Service. Eh, por ahí, eh, en su momento, me no, acuerdo que fue el año pasado. Que toqué un poquito el tema por encima. Eh, de mi vecino Totoro. Algunos de ustedes me comentaron algunas teorías. En donde, pues aparentemente. Las dos protagonistas. Pues se da a entender como que están muertas. O tienen un tema. Eh, con esta analogía. Por ahí en su momento lo discutiremos la próxima semana. Eh, y bueno, otra película que él eligió también. Y que a mí me gusta mucho. Es Porco Rosso, ¿no? Eh. Prácticamente todas las películas han sido un éxito en Japón y a nivel mundial, pues definitivamente han sido éxitos brutales, ¿no? Por ahí, bueno, en su momento, eh, el Castillo Caminante de Howl, eh, Howl's Moving Castle, Ponio, The Wind Rises eh, y el Viaje de Chihiro, Spirited Away, pues bueno, han sido películas bastante, bastante emblemáticas y bueno, eso es lo que ha hecho Studio Ghibli como tal. De la inspiración de trabajar con Estudio Ghibli, o de la inspiración de todo lo que ha hecho en su momento lo que es eh, Hayao Miyazaki, bueno, pues han salido diferentes artistas, eh, no solamente del manga, lo que se le llaman mangakas, sino también eh, artistas de animación, se sabe muy bien que el colectivo CLAMP, hay que recordar que son cuatro mangakas en este colectivo que han hecho series emblemáticas como aquí en México y no sé si en España, que se llamaban Las Guerreras Mágicas, Magic, Magic, eh, Magic Night Riot, que es el nombre formal, eh, también eh, Sakura Car Captors. Que por ahí parece ser que ahora en este año nos van a, nos van a sorprender con otra temporada más. Eh, Exholic, que si no la han visto se la recomiendo. Es una fumada, pero bueno, son, son, son series bastante interesantes. Y bueno, de Clamp han habido bastantes series, bastantes series interesantes. Estas cuatro mangakas. Ya en su momento platicaremos un poquito acerca de Clamp. Y por supuesto, uno de los alumnos o uno de los protegidos de Hayao Miyazaki pues es Hideaki Anno el creador de Evangelion que por fin este año pues llega la conclusión a lo que es el remake el rebuild of Evangelion del cual pues ya platicamos el año pasado ¿no? prácticamente esto es Hayao Miyazaki prácticamente esto es Estudio Ghibli y bueno prácticamente pues eh, es lo que podemos esperar ahora, ahora eh, en estos meses en donde nos van a llegar todas todos estas cuestiones ¿no? Eh, por ahí eh, hay una versión de náusica en el Valle del Viento que me parece que fue la, la versión que se transmitió aquí en América Latina eh, por ahí fue una, una versión eh, producida eh, por eh, Walt Disney Pictures en el 2005 eh, por ahí hay algunas versiones eh, censuradas, esperemos que Netflix no nos censure no nos censure la versión eh, de náusica en el Valle del Viento, es una película eh, pues un tanto fuerte, eh, tiene muchos simbolismos, por ahí también pues tenemos un tema de donde quizás eh, Hideaki Anno en su momento se inspiró para crear los Evangelions, y bueno pues ya en su momento también platicaremos de todos estos temas, ¿no? Eh, ya. Con más calma platicaré en un su momento a través de lo que es el anime japonés y el manga. Digo, Ya lo hemos platicado, pero por lo mientras, por lo mi, perdón, por lo mientras son muy buenas noticias el saber pues, que llegan todas estas películas a el servicio de Netflix. Y hablando de plataformas de streaming, antes de irnos al segundo corte, te comento rápidamente que eh, Disney Plus pues, se está lanzando en marzo, una semana antes en Europa y el Reino, Reino Unido así es, en Europa y el Reino Unido se va a lanzar eh, durante eh, la semana del 24 de marzo en este país, eh, una semana antes va a costar eh, pues 6 libras esterlinas al mes o 60 libras esterlinas al mes en el caso de lo que es eh, Reino Unido y en el caso de lo que es Europa como tal la Comunidad Europea, la Unión Europea se va eh, está confirmado que costará 7 euros al mes o 70 euros al año el servicio inicialmente va a cubrir lo que es Reino Unido Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Austria y Suiza eh, esto significa que, bueno, pues realmente es, eh, a partir del 24 de marzo será la primera vez que mucha buena parte de Europa podrá transmitir legalmente el contenido original que debutó el año pasado en esta plataforma, eh, siguiendo bueno pues su lanzamiento oficial en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda, ¿no? Eh, bueno, esto ya sabemos cuáles son principalmente los shows que marcaron época con el tema de Disney+, Plus eh, The Mandalorian y Baby Yoda, aunque no sabemos si llamarle The Mandalorian o Baby Yoda Show, pero bueno. También me dicen que han tenido muy buen rating High School Musical, The Musical, bleh, The Series y bueno, definitivamente la versión live action de La Dama y el Vagabundo y El Mundo de Acuerdo al Hombre Mosca, El Mundo de Acuerdo al Jeff Goldblum, ¿no? Eh, aún no se sabe cuándo van a llegar exactamente aquí, aquí a América Latina, sin embargo sabemos que eh, se estima que lleguen antes de final de año a estos lugares. Entonces, bueno, para la gente que nos escucha ya en España, les mando un fuerte abrazo, ya lo saben, a partir del 24 de marzo ya podrán acceder de forma legal a el contenido de Disney Plus. Allá, allá en la madre patria. Y eh, bueno, tenemos otra nota más. todavía Tenemos unos minutitos más antes del corte. Te comento que Radiohead, esta banda eh, pues de música bastante experimental en muchos aspectos, lanzó una librería pública online con algunos tracks raros por parte de ellos, algunas canciones que no han salido. Y además de todo, pues una tarjeta, una tarjeta de librería que se puede directamente imprimir, ¿no? Eh, pues realmente esta Radiohead Public Library, que pues es la página, el sitio web de Radiohead, pues realmente está presentando una colección nueva, eh, de forma totalmente curada por ellos, en donde pues vemos eh, prácticamente todo el material de la banda, eh, hay algunas partes en donde... Eh, vemos pues no solamente el material musical, sino vemos fotografías, vemos videos, vemos posters, vemos merchandising. Y bueno, inclusive eh, hay algunos algunas cuestiones inéditas. Como el el álbum debut de eh, Radiohead que se llama Real Este Pues este compendio se lanzó el día de ayer. Después de una breve introducción, la banda lo describe como un. Eh, un recurso en línea que contiene videos, música, arte, sitios web, eh, merchandising y diferentes cuestiones en torno a esta emblemática banda, ¿no? Eh, se pueden encontrar, bueno, pues algunos enlaces a trabajo que ha estado históricamente eh, extinto, que no se puede encontrar fácilmente en línea. Eh, por ahí, bueno, pues tenemos este álbum de cuatro de cuatro canciones, de cuatro melodías que es Drill. También por ahí, bueno, tenemos un, eh, un, un álbum que es un adendum a el álbum de remixes Tickle RMX del de 2011. Ahí se llama Tickle RMX8. Y bueno, eh, hay varios, varios contenidos que pueden ser descargados, hay varios contenidos que pueden ser escuchados. Hay una tienda en línea en donde se pueden... Eh, pedir diseños de playeras viejas de Radiohead, eh, diferentes merchandising. También tenemos por ahí algunos discos y ediciones limitadas. Por ahí me gustaría a ver si está disponible la edición eh, limitada del Key Day de hace algunos años. Y eh, asimismo, bueno, pues eh, se comenta que los miembros de esta banda, encabezada por Tom yorky cada uno de ellos servirá como un encargado de la librería. Por un día de aquí al 24 de enero, o sea, el día de mañana y en donde, bueno, pues van a, a compartir sus principales experiencias en torno a lo que es o lo que eh, re realmente ha representado. Eh, formar parte de esta banda de Radiohead, misma, bueno pues ah, realmente eh, han sido muy innovadores Radiohead. Me acuerdo que hace unos años, por ahí del 2009-2010, presentaron un disco que era In Rainbows, que bueno pues eran ellos decían eh, bájalo y páganos lo que tú quieras, ¿no? Eh, también en su momento pues eh, presentaron 18 horas de eh, partes de algunas sesiones de la, del disco OK Computer que bueno pues es uno de los discos más emblemáticos de Radiohead eh, el año pasado y bueno diferentes diferentes cuestiones que en donde pues a pesar de que ha sido un tanto ambivalente Radiohead con el tema de los servicios de streaming musical como Amazon del cual platicaremos rezando el corte a pesar de todo eso pues intentan siempre mantenerse en la vanguardia. Yo me acuerdo que hace pues ya prácticamente dos décadas, en el 2001, 2001-2002, Radiohead a través de MTV organizó un concurso para que aquí en México y en otros países de, de las Américas hicieran la portada o hicieran un póster de lo que era el disco Kid A de Radiohead, el cual a mí me parece muy emblemático, tiene un, po un poco la música oscura, sin embargo, me parece que me parece emblemático. Dice el buen man, un día que platicamos, este y yo, que a él Radiohead lo deprime un poco, lo pone nervioso. A mí no. Sí tiene canciones muy eh, deprimentes como de Pyramid Song. Y eh, de hecho el video me parece tan, también demasiado deprimente. Sin embargo, no dejo de reconocer pues este, este emblemático camino y trayectoria que tiene esta banda de eh, música. Me atrevo a decir que es música experimental o música alternativa, porque realmente en ocasiones no encaja en formatos plenamente definidos. En fin, nos vamos rapidísimamente a un corte. Te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba La Era del Yeti. Y en Twitter me encuentras como arroba. Eh, perdón, en Twitter me encuentras como arroba al oficial y en Instagram me encuentras como arroba a la era del yeti, es que la güera me está, me está distrayendo, maestra, maestra, la güera me está distrayendo, no, ya volvemos, no te desconectes, seguimos aquí echando plática muy a gusto en este jueves de entretenimiento, en esto que es la era del yeti, no tardo. Ya estamos de vuelta en esto que es Lara el y Saludos muy cordiales a mi querida amiga Blanquita Chaya que me escucha ahí con los peques, no tan peques. Con Abraham y Aarón. Saludos y abrazos, Peques. Saludos también a mi amiga Bere Castillo, mi querida amiguísima. De mando también un fuerte abrazo hasta allá, hasta la Ciudad de México. Cuídate mucho, Bere. Saludos también al Peque y a Charlie. Me da muchísimo gusto que me puedas escuchar. Saludos a toda la gente que me escucha, de verdad, mil, mil gracias y que todavía me aguantan en esta emisión en vivo. Incluyendo aquí a la Guarita que pues <risa> está, está muy callada, eh, está muy, muy callada. Eso sí, platicadora en los cortes, callada cuando estamos al aire. Ya poquito a poquito la iremos ablojando para que hable un poco más. Bueno, mi gente, eh, vamos a, a, a seguir platicando de algunos otros temas. Algunos, algunos otros temas. Eh, ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, Amazon. Ah, bueno, antes de empezar a hablar de Amazon Music, déjame te platico que Spotify ahora también va a ser una playlist para tu gato, tu perro, tu. No, este, si tienes pajaritos, bueno, pues pajaritos iba a decir tu pájaro, pues suena muy feo, ya lo dije, ni modo. Este, tu hámster, eh, tu iguana o ETC, ¿no? Al respecto, bueno, está generando un, gener un generador, está lanzando un generador de playlists, de listas de producción, que promete crear una playlist que tanto tú como tu perro van a disfrutar. Eh, este tema, bueno, pues se creó de tal forma que sea viral, que es una de las formas en las que Spotify... ...ha tenido la capacidad de, eh, de alguna forma, pues de destacar ante la competencia como Apple Music... ...que prácticamente tienen el mismo catálogo musical. Para esto, bueno, pues para poder generar una, una playlist para tu mascota... Te, ...tendrás que ir a la página de Pet Playlist de Spotify... ...luego te presenta cinco opciones... ...perro, gato, iguana, eh, pájaro, hámster... ...y te pide que por favor definas algunos rasgos de personalidad, como si son energéticos o relajados, eh, tímidos o amigables, o eh, curiosos o apáticos, ¿no? Una de esas, bueno, pues ya eh, pones el nombre de tu mascota y una foto, y Spotify pues va a sacar una playlist con el nombre de tu animal, de tu mascota, de tu mejor amigo, pues en esta playlist, ¿no? En este caso, bueno, pues es un tema que se puede compartir directamente en Facebook. En este caso, vemos algunos, algunos ejemplos. Por ahí, bueno, pues eh, vemos un ejemplo de Pretzel, que es un gatito, un menino con cara de pocos amigos. En donde, pues, eh, Spotify generó una playlist que eh, tiene artistas como Stealing Sheep, Jay Paul. Black Moth eh, Sopper, Boots for Dancing y Way Waysongle, en este caso pues para pretzel, para este gatito, ¿no? Yo no lo he probado, a veces lo vamos a probar con la Layla y con la Rania, eh, sé que a la Rania no le gusta el reggaetón, eh, definitivamente ni la música de banda, es como un poco la la perrita a saber si la gatita le, le gusten los mismos gustos de la araña. No, es en serio, eh. Aunque me vean como loco, a la araña en su momento le ponía música así medio reggaetonera o música medio banda, y me volteaba así como con unos ojos de... Te estoy juzgando, me parece que, es, que eres un vato, y de plano, se iba. Se salía de, de la oficina o de, del del cuarto donde yo estuviera. O luego, cuando me la llevaba en el coche, este igual, pasaban algo en la radio así de reggaeton y eso, y me volteaba así con cara de... Eh, ¿Qué onda con tu vida, Willis? Y bueno, pues así, así es la araña, ¿no? Entonces, bueno, pues para que lo tengas en cuenta, Spotify ya tiene este servicio para que hagas un playlist para ti y para tu mejor amigo. En fin, oigan, hablando de, de competencias en el tema del streaming musical, te comento, te comento rápidamente que eh, Amazon Music acaba de eh, rebasar los 55 millones de clientes eh, mientras que pues empieza a comerse poco a poco la el mercado y un pedazo del pie de Spotify y de Apple Music no al respecto pues Amazon Music no tiene el mismo impacto que tiene Spotify o Apple Music sin embargo pues el servicio sigue creciendo rápidamente y está alcanzando a estos competidores a un ritmo que probablemente nos pueda sorprender eh, esto en cifras oficiales que recientemente reportó Amazon, en donde dicen que tiene más de 55 millones de suscriptores, ¿no? Por supuesto, eh, todavía le queda pues un tramo bastante amplio a Amazon, si quiere alcanzar a Spotify, quien recientemente eh, reportó que tiene 113 millones de eh, clientes que pagan y 248 millones de usuarios eh, al mes en general, esto fue en septiembre. Apple, bueno, pues directamente comentó que tiene más de 60 millones de usuarios del servicio de Apple Music. Y bueno, pues poquito a poquito Amazon va ahí. Eh, al respecto, bueno, pues el jefe, el director de Amazon Music, Steve Boom, comentó al Financial Times que eh, realmente Amazon prácticamente no habla de los números eh, tanto como las demás empresas, pero que sienten que eh, alcanzar este nivel a esta escala en tan poco tiempo, pues es algo de lo cual se tenía que hablar, ¿no? Esto es porque realmente Amazon, pues ha tenido un tema de versatilidad hay diferentes niveles eh, que conforman lo que es la oferta de Amazon Music y el servicio pues eh, realmente tiene un arranque inicial o tiene un arranque eh, eh, prioritario, ya que viene incluido, una, una parte viene incluida dentro de lo que es la membresía de Amazon Prime. Aquí mismo en México hay una parte de Amazon Prime Music en donde viene parte del catálogo de Amazon, incluido sencillamente con que tú pagues tu membresía anualmente, ¿no? Eh, asimismo, bueno, pues toda esta plataforma está totalmente integrada con el asistente de voz Alexa y con las bocinas inteligentes de esta plataforma ¿no? Eh, de dentro de las ofertas que tiene pues Amazon Music te encontramos lo que es Amazon Music HD o alta definición, que bueno, pues es la la competencia contra Tidal, eh, es esta parte que eh, pues presenta contenidos totalmente en alta definición acústica, esto es para los audiófilos o para la gente que pues a veces nos trepamos al tren del mame, y decimos que escuchamos muy bien y que nos gusta escuchar la música como realmente eh, fue grabada, eh, sí, el tren del mame, no porque nos ponemos de audiófilos con unos mugrosos, este... Eh, eh, airpods ¿no? O con unos mugrosos eh, beats bueno beats de los viejos porque ahora los beats han tenido ligeramente cambios de calidad desde que los compró Apple pero esa es otra discusión para otro día ¿no? al respecto eh, este plan cuesta 15 dólares al mes o eh, 13 dólares si tienes Prime aquí en México no ha llegado por otra parte tenemos lo que es Amazon Music Unlimited que bueno pues es eh, principalmente el nivel que compite contra eh, Apple Music y contra Spotify este este plan eh, comienza a en 100 pesos al mes aquí en México. Bueno, 99 pesos al mes aquí en México. En Estados Unidos en 9,99 al mes. o 8 dólares para aquellos que tienen suscripción a Amazon Prime, ¿no? Eh, de acuerdo a Amazon estas suscripciones a Amazon Music Unlimited alcanzaron, el bueno, crecieron el 50% en el 2019, ¿no? Por otro lado, hay un plan, hay un plan adicional dentro de lo que es Amazon Music Unlimited, en donde, pues, es un plan que eh, directamente se conforma cuando tú tienes solamente un dispositivo. Eh, en este caso, bueno, pues, es eh, tú tienes un aparato como de Alexa, una bocina inteligente, y directamente puedes, eh, por 4 dólares, en, en Estados Unidos, aquí en México no ha salido, por 4 dólares puedes tener todo el catálogo de Amazon Music Unlimited solamente en una bocina o en un dispositivo inteligente, ¿no? Por otro lado, también tenemos Amazon Music for Prime Subscribers, o para suscriptores de Prime, ese también lo encontramos aquí en México, en donde encontramos eh, cerca de 2 millones de canciones del servicio de Amazon Music sin eh, necesidad de escuchar comerciales y directamente bajo demanda. No, no hay eh, ningún precio adicional en torno a lo que es... Eh, este segmento de Amazon Music, sin embargo, bueno, pues hay algunas piezas que solamente las encontramos en el catálogo de paga adicional, ¿no? Y por último tenemos una parte de Amazon Music con anuncios, en donde, bueno, pues si tú no eres un, alguien que tienes una cuenta de Prime y no quieres pagar por la música, Amazon de cualquier forma tiene la capacidad, al igual que otros servicios como Pandora, allá en Estados Unidos, la capacidad de eh, presentarte música, obviamente sí con comerciales y eh, al igual que Pandora y que en algunas ocasiones Spotify, sin la capacidad de escuchar música bajo demanda. ¿no? Tenemos cinco planes, cinco planes dentro del mismo servicio y eh, pues realmente han alcanzado 55 millones de usuarios sencillamente por este por este, esta estrategia de marketing que ha sido bastante interesante, ¿no? Asimismo, eh, ellos comentan que ha crecido fuertemente, fuertemente a nivel internacional. Encontramos que Amazon Music ha crecido más del 50%, eh, en el, just, solamente el año pasado, dentro de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. Sin embargo, eh, ha tenido un crecimiento del más del doble en países nuevos como Francia, Italia, España y México, ¿no? Eh, esto es interesante porque todo el mundo en ocasiones nos quedamos solamente con Spotify, algunos otros locos como un servidor nos quedamos con Apple Music, sin embargo pues realmente estamos encontrando un abanico de opciones y de alternativas en el campo de streaming de música y de audio en torno a eh, pues nuestras preferencias, en torno a nuestro presupuesto y en torno a quién le confiemos con nuestras listas de reproducción. Bastante interesante, bastante interesante. Vamos en su momento a hacer un pequeño review de las diferentes plataformas de Amazon, de música, y ya lo estaremos, ya lo estaremos platicando. Oigan, me quedan escasos siete minutos, hoy nos vamos a ir un poquito más temprano. Te comento, te comento que, eh, pues fíjate que Netflix estuvo, busque y busque una franquicia que quizás le permitiera... Posicionarse o le, o, o le permitiese llegar a cierto público, sobre todo pues, a la audiencia que va muy eh, comprometida o que está ya muy acostumbrada a programas como lo son en su momento series tan emblemáticas como lo fue Game of Thrones. Y a pesar, y a pesar de que realmente, pues, como lo platicamos la semana pasada, no va a haber ninguna serie que eh, logre reemplazar a Game of Thrones en la cultura popular por lo menos no en esta década y no no porque no pueda existir una serie con ese potencial sino, sino principalmente por el séquito de fans que bueno pues prácticamente nos casamos en su momento con la serie a pesar de que pues, la última temporada fue un poco desastrosa ya en sus episodios finales pero a pesar de todo esto pues eh, en ese sentido eh, Netflix parece ser que le dio al, eh, le dio en el blanco con esta serie de The Witcher eh, de hecho, bueno, pues de acuerdo a estudios que hizo Netflix utilizando las reacciones en red, comenta que The Witcher el año pasado fue tan grande, si no es que un poco más grande que The Mandalorian, sobre todo porque The Witcher lo pudimos ver, pues prácticamente en todo el mundo de forma legal, mientras que The Mandalorian, pues solamente en Estados Unidos, en los países donde se lanzó eh, Disney Plus, y sin embargo. Franquicias como The Witcher y películas como Six Underground son la llave para el crecimiento de Netflix a nivel internacional y muy probablemente, muy probablemente le ayuden a posicionarse, ¿no? Durante un reporte que se presentó la semana pasada en torno a sus ganancias del de cuarto cuatrimestre del 2019, Netflix dijo que 76 millones de cuentas vieron The Witcher. Eh, durante sus primeras cuatro semanas y eh, que vieron pues prácticamente más de cinco episodios de esta misma serie, es decir, prácticamente la totalidad. También se reveló que Six Underground, esta película de acción de Michael Bay protagonizada por Ryan Reynolds, fue observada por más de 83 millones de cuentas durante sus cuatro primeras semanas si sí, los números de netflix se deben de tomar como son, están presentados six underground fue realmente un éxito total para netflix mientras que pues la crítica lo volvió a atacar y eso es algo que empezamos a tener una una disonancia entre la crítica profesional de cine y lo que es la audiencia sobre todo la crítica profesional le ha tirado mucho a las películas de netflix mientras que eh, la audiencia pues las ha recibido y las ha acogido bastante bien y al respecto, bueno, pues eh, Six Underground parece ser que podría marcar lo que sería una franquicia de películas eh, al estilo de Ocean's Eleven, al estilo de, de Más Rápido y Más Furioso, La Supremacia Born, pues parece, parece ser que realmente Six Underground puede abrir este nicho en el tema de película y The Witcher puede abrir este nicho en el tema de una serie, una serie original, que incluso, bueno, pues aparentemente ha sido la más grande temporada de eh, series originales de Netflix de acuerdo a estos informes no eh, bueno pues realmente eh, The Witcher lo hemos platicado está basado en un libro en los, bueno en varios libros realmente hemos visto eh, los videojuegos del cual pues ya te platicé un poquito la semana pasada son videojuegos para adultos y una vez para la gente que me está escuchando, no son para niños. Eh, si van a jugar con su, Si de pura cruzada, su chavito de 11, 12 años quiere jugar The Witcher, por favor siéntense con ellos a jugarlo. Eh, no es que tenga temas que a lo mejor no, no... con los que no estén en contacto. Sin embargo, bueno, pues no es un juego eh, como tal para niños por algunas temáticas sexuales y de violencia. Y ha tenido tanto éxito The Witcher. Netflix, que bueno, además de revivir lo, la, las ediciones impresas, de hecho por ahí se mandaron a hacer nuevos tirajes de las ediciones impresas, ya no se diga que eh, durante las primeras semanas eh, fue, uno de los libros, fue uno de los libros más vendidos en Amazon para el servicio Kindle de libros electrónicos. Además de todo esto, bueno, pues Netflix ordenó un anime de The Witcher eh, después del éxito de sus series de acción, ¿no? Eh, este anime lo está haciendo Studio Mir, del cual te platicaba yo el día de ayer. Studio Mir, bueno, pues ha hecho bastantes, bastantes, eh, series bastante interesantes eh, en torno a lo que es anime. De hecho, bueno, pues Studio Mir hizo Voltron Legendary Defender para Netflix. Eh, en su momento, bueno, pues ayudó a hacer Castlevania. Y eh, aquí lo que vemos van a ser dos formas de consumir The Witcher. Eh, sobre todo porque el universo de The Witcher es bastante grande y como lo vimos en la serie realmente eh, se pueden contar ciertas historias así como pasa con James Bond, se puede contar con ciertas historias no es tan rígida la estructura eh, narrativa, perdón, narrativa como lo puede haber sido eh, Game of Thrones y al respecto, bueno, pues te comento que en este caso se llama The Witcher Nightmare of the Wolf que bueno, es la pesadilla del lobo que se expandirá bueno expandirá lo que es el mundo de la, la serie de live action de, de Netflix y este no se sabe si las dos funcionarán de forma canónica eh, la una con la otra, no se sabe si eh, los actores de The Witcher eh, participarán como actores de doblaje dentro de lo que es este esta serie de anime, sin embargo la productora de esta serie Lauren Hishrich comentó que habían mantenido este anime, la producción de este anime como un secreto durante más de un año, lo cual pues posiblemente es una, una señal de qué tanto tiempo lleva este proyecto en desarrollo y cuándo lo podemos encontrar, ¿no? Eh, probablemente nos tocará verlo eh, pues eh, a finales de este año o a principios del otro y probablemente veamos la temporada 2 de The Witcher este año, a finales de este año o a principios del año que viene, ¿no? En fin. También te comento rápidamente, hablando de The Witcher, que el día de mañana va a llegar eh, de forma completa lo que es el soundtrack a Spotify y a Apple Music, el soundtrack de lo que es la, eh, eh, la serie de Netflix. De hecho, bueno, pues tendrán canciones emblemáticas como Aviéntale una moneda a tu brujo, a tu Witcher y bueno, además de todo, pues también van a tener eh, más de tres horas de todo lo que es el score musical de las series de los compositores Son ya Belusova y Jonah Ostinelli, para aquellos fans que quieran escuchar canciones completas en temas in instrumentales dentro de estos dos servicios, no entonces bueno, para que a ti que te gustó la música de The Witcher, para que la puedas escuchar eh, no, no voy a hablar hoy de que le hackearon el teléfono a Jeff Bezos, ya lo platico con más calma la próxima semana. Eh, rápidamente, para los fans de Lego, así como un servidor, pues Lego va a lanzar al mercado un set especial de la Estación Espacial Internacional. Con todo y su brazo robótico hecho en Canadá, el Canada ARM, con todo y su transbordador espacial, con todo y su cápsula Soyuz, con todo con una serie de satélites y eso. Es un, una pieza que este, pues me la pueden regalar para mi cumpleaños. Ay, se escucha yes. mucho sonido en la cabina. Este, ya para que me vean la carcajada. A los papás del Yeti, la guarita este, si me lo quieren regalar para mi cumpleaños, no sé. Pero bueno, esta, este set va a costar 70 dólares, está compuesto de 864 piezas, viene con un stand para poder poner todo en el stand. Viene con dos microfiguritas de, eh, de Lego, para poderlos poner que son astronautas, haciendo eh, caminatas espaciales. Y eh, bueno, está preciosa la Estación Espacial Internacional, con sus satélites, sus cápsulas y su transbordador espacial, y su pedestal para ponerla prácticamente en un escritorio. Y en eso va a costar eh, 70 dólares, y será lanzado a partir del primero de febrero. En fin, esto para que ustedes lo sepan, y bueno, pues antes de cerrar, cerrar el Yeti, eh, sí, ya, fui, ya sé que se me fue un poquito, eh, no, no cumplimos con toda la agenda, pero bueno, prometo que la próxima semana nos vamos a poner al tiro. Te comento una nota, no tanto de entretenimiento, sino una nota un tanto, un tanto tristona. Te comento que el reloj, el reloj del día del juicio final, se encuentra actualmente a 100 segundos antes de la medianoche. Esto de acuerdo, bueno, pues a la asociación que lleva lo que es este reloj del, del juicio final. Ya hablar, platicaremos. Doomsday Clock. Y bueno, comentan que la humanidad se encuentra a 100 segundos eh, lejos de lo que es el apocalipsis, ¿no? Esto, bueno, pues me, realmente eh, nos pone 20 segundos más cerca del momento en que los humanos destruyen el planeta. De acuerdo a un grupo de, cien, de científicos que llevan pues de alguna forma un registro de las muchas formas en que la humanidad puede encontrar la forma de darnos nuestro propio fin, ¿no? Este, pues realmente este reloj del, del día de juicio final o de Doomsday Clock, eh, pues eh, realmente fue creado en su momento por el boletín de eh, los científicos en torno a las ciencias atómicas, eh, esto es lo más cerca que los humanos han estado pues del fin de los días así que la medianoche de acuerdo pues a este, a este grupo que ya lleva bastante tiempo operando eh, esto bueno pues realmente eh, lleva prácticamente desde, desde después de la segunda guerra mundial surgió en 1947 aunque realmente toma un poco más de eh, importancia durante la guerra fría y desde entonces pues ha ocupado esta asociación esta organización en entender y analizar los riesgos de eh, ocasionados por la tecnología nuclear y por el cambio climático. Este año, pues ante preocupaciones en torno a los programas nucleares de Corea del Norte e de Irán y la cooperación eh, pues prácticamente nula entre los Estados Unidos y Rusia en el desarme, en el desarme nuclear, pues ha hecho que el boletín y su eh, consejo de científicos y expertos muevan el reloj hacia adelante. Asimismo, pues otro factor que se ha considerado es la acción totalmente inadecuada en torno a lo que es el cambio climático, ¿no? <coughs> perdón, al respecto... Eh, <coughs> perdón... Al respecto comentó el día de la presentación de este pues triste hecho, comentó el eh, presidente de Irlanda, el, el bueno expresidente de Irlanda y uno de los principales eh, voceros en torno a la acción eh, para evitar el cambio climático, Mary Robinson, comentó que eh, mientras él ella escuchaba al excelente pero eh, a la excelente pero terrible y devastadora presentación de los científicos me sentí más y más como animada para generar una reacción personal y una reacción eh, de acción en torno a eh, por todos los medios evitar que siga el, cli el cambio climático. ¿no? Eh, esto no es aceptable. También comentó el, lo que, quien fuera el secretario general de la, Unión de la ONU, el general, eh, el señor Ban Ki-moon y eh, también. Eh, algunos, al, algunas otras personas como el ex gobernador de California Jerry Brown eh, se dieron cita en este evento y tuvieron algunas de eh, algunos comentarios en torno a eso. No parte de lo que adelantó el reloj es toda la guerra de información que bueno pues ha, ha estado contribuyendo a eh, pues el esparcimiento de desinformación y de fake news y, y realmente nulificando la habilidad humana para responder a los peligros que eh, pues nos topamos día a día de esto de acuerdo al boletín, no. Eh, por ahí, pues también eh, comentó eh, que la administración de Trump eh, desintegró comités de ciencia, eh, alteró lo que es la confianza nacional en torno a los medios, comentando que eh, los medios solamente hacen fake news. Por ahí también los deep fakes pues pueden ocasionar que eh, la gente eh, le cueste más trabajo identificar qué es verdad y qué es mentira y sobre todo, bueno, pues también el impacto de las redes sociales en la erosión de la democracia a nivel internacional, ¿no? Esto, bueno, realmente, el año pasado, eh, el año pasado se mantuvo estable el reloj, no son buenas noticias porque no, no retrocedió, eh, la segunda vez, la primera vez que este reloj alcanzó los dos minutos antes de la medianoche fue solamente una, en 1953, cuando hubo el tema de la crisis de los misiles y cuando bueno, realmente el mundo estaba envuelto en una eh, carrera en torno a las armas nucleares, eh, realmente eh, se piensa que, eh, de acuerdo a los científicos, se piensa que el mundo está caminando hacia un eh, camino, hacia una, una ruta totalmente catastrófica, eh, que bueno, pues es eh, en torno a eh, el aumento de 3 grados centígrados, eh, por encima de los niveles preindustriales y que pueden, bueno, realmente, eh, generar un impacto tan, des tan devastador que, bueno, pues realmente altere lo que es la civilización. De hecho, Sivan Carta, un científico senior en el Instituto del de Medio Ambiente en Estocolmo, comentó durante este anuncio que ellos no tienen ninguna razón para pensar que un mundo. Eh, puede ser eh, pues, hospi hospitalario para la civilización humana, en donde se pues, tenga un calentamiento de más de 3 grados Celsius o centígrados a nivel mundial, y aunque pues, realmente está respaldado por eh, conocimiento científico y análisis geopolítico, el reloj del, eh, del día de juicio del final, pues realmente no es algo que llegando a la medianoche se acabe el mundo, es un tema representativo, es con un pronóstico. Sin embargo, pues hay que hacerle caso de vez en cuando a los científicos y ver lo que siempre les he dicho. Que la estamos regando de una forma totalmente voluntaria. Porque hoy en día nos gusta ser inno, eh, voluntariamente ignorantes y estarle dando al, en la torre al mundo de forma totalmente voluntaria. Pero bueno, mi gente. Llegamos al final de este programa, no me dio tiempo de platicar de la Xbox One Series X, ya la platicamos la próxima semana, no me dio tiempo de platicar de algunos videojuegos que por aquí tenemos en la agenda, la verdad es que se nos fueron otros temas, no platiqué de las bocinas sonos, que al final no van a estar obsoletas después de mayo, ni nada de este aviso, y no platiqué de algunas otras cuestiones como Tetris, como los nuevos dispositivos de Microsoft, en fin, la próxima semana me comprometo a que me pongo al tiro con la agenda que nos quedó pendiente y con la que se genere la próxima semana. En fin, pues ya nos despedimos. Ya, ya la abuela se fue aquí a la cabina. Esa güerilla como que le hizo feo al micrófono. En fin, ya la, ya la amarraremos y la someteremos aquí para que hable y nos platique mucho más de ella. Saludos a toda la gente que me escuchó hasta este punto. Eh, en fin, pasen un excelente jueves por favor manejen con cuidado a la gente que me está escuchando en vivo, tápense bien está haciendo un frío eh, verdaderamente del demonio eh, los frentes fríos aquí en México bueno pues esperan que duren todavía hasta principios de marzo a nivel internacional tenemos gente en Canadá les mando saludos, por favor tengan cuidado allá en la costa oeste de Canadá allá en Europa, allá mismo en Israel les mando saludos y por favor tengan cuidado aquí en México pues eh, disfrutemos este jueves, ya huele por fin a fin de semana, ya estamos pues con un pasito dentro de lo que es el fin de semana, el weekend por favor manejen con cuidado por favor no beban mucho eh, gente que me está escuchando en, en el coche bueno pues tome precauciones eh, es preferible llegar tarde a no llegar tengan un excelente jueves pásenla muy muy bien muy 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 bien peques que me escuchan por favor pórtense bien respeten a sus papás háganles caso a lo, todo lo que les tengan que decir eh, ustedes son listos eh, aprovechen todo el conocimiento y toda la experiencia pues de, los, de la gente que ya les llevamos un camino recorrido los no tan peques, ustedes sí, pórtense mal, pero cuídense bien, nieguenlo todo. Y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo martes en una misión más de esto que es la era del Yeti. Vámonos.